0: Graça e paz, igreja. Privilégio muito grande, alegria estar aqui nessa manhã compartilhando a palavra do Senhor. Nós lemos esse texto, um texto incômodo, um texto que nos desafia. Nós vivemos um tempo em que as tarefas tomam conta do nosso dia. Depois do advento das redes sociais, de tantas possibilidades de entretenimento, Parece que ninguém tem mais tempo para nada. Afinal de contas, quantos aqui nós estão gastando essa semana com seis horas em redes sociais ou oito horas assistindo aquela sua série especial? Por mais que você tente fugir dessa realidade, existe algo inegável na experiência humana. Nós somos finitos, nós temos o tempo escasso para desenvolver as atividades que nós temos que desenvolver. E nós, chamados, redimidos por Cristo e unidos em torno da igreja dele, temos mandamentos que devemos seguir, temos coisas que devemos fazer a Deus Nesse tempo em que a produtividade é tão importante, você encontra aí gurus na internet, nas redes sociais, ensinando como priorizar as coisas, como desenvolver uma inteligência nas tarefas de forma tal que você realize mais, de forma tal que você seja mais produtivo. Isso é um tema de congressos seculares. Os coaches estão aí ensinando as pessoas como organizar as prioridades... Mas muito antes disso, o Senhor Jesus Cristo já se preocupava com esse fato. Qual é a prioridade que deve reger a nossa vida? É curioso quando a gente pensa sobre esse texto de Marta e Maria, porque ele gera desconforto na nossa mente. Certamente aqui, muitos de vocês, quando leram esse texto pela primeira vez, encontraram ali, entre Marta e Maria, alguém com que se identificou mais aqueles que são mais dados às tarefas, aqueles que são mais é, ocupados e sentem prazer na atividade de servir, certamente olham para Marta e falam, talvez, talvez Jesus tenha sido um pouquinho firme demais com ela, talvez, veja bem, Marta está servindo a Deus, ela está recebendo o Senhor do Universo em sua casa, ela está amando por meio das ações dela. O que há de reprovável nisso? Maria, por outro lado, sentou aos pés de Jesus, não ajudou nada, deixou Marta tomando conta de tudo. Afinal de contas, se Marta não tivesse preocupado com as coisas do lar, qual comida eles comeriam? Eu tive, tomei a liberdade de ontem à noite de fazer uma pesquisa na minha rede social lá no Instagram e perguntei com quem você se identifica mais, Marta e Maria? Curiosamente, a maioria das pessoas se identifica com Marta. Ao mesmo tempo, se você também aqui já leu esse texto e se identificou com Maria por ser uma pessoa mais contemplativa, mais dada às pessoas você se preocupa menos com a tarefa, mas mais com os relacionamentos, você certamente achou muito natural o que Maria fez, você pensou assim, é, de fato Maria estava certa, o salvador do mundo estava lá, por que você ia preocupar com a comida que ia ser comida? A própria comida de Deus estava ali, o homem perfeito estava ali, eu me relacionaria com ele. Mas o que mais chama a atenção é que, assim como nós, Marta tem uma tendência muito interessante de trazer Jesus, não para ser juiz sobre a nossa vida, mas trazer Jesus para ser juiz sobre a vida do próximo. Naturalmente, na tradição evangélica, a leitura desse texto normalmente ocorre assim. Nós precisamos entender quem está certo e quem está errado. E, na medida que a gente reconhece quem está certo, vamos evitar esse exemplo, essa é uma história moral. Fim. Quantas vezes nós nos deparamos com essa leitura e fazemos a mesma coisa? Marta estava completamente errada, Maria estava certo. Vamos viver uma vida espiritual. Vamos viver uma vida nas nuvens. Esse é um texto muito conhecido. E textos muito conhecidos acabam nos trazendo uma confiança muito grande em nossa interpretação, em nosso conhecimento. E eu peço a Deus que, nessa manhã, o Espírito dEle te ajude a ver esse texto por uma outra perspectiva. Peço a Deus que o Espírito dEle seja capaz de mais uma vez soprar aos seus ouvidos uma palavra nova que corre direto do trono de Deus, pelo rio vivo que alimenta o seu coração. Esse é um texto sobre prioridades. Talvez a palavra central é a palavra de Jesus aqui que diz uma coisa só é necessária, talvez, não sei se você já viu essa divisão, mas muitas pessoas procuram fazer, qual que é a lista de prioridade do crente, aí você já deve ter ouvido, em primeiro lugar Deus, então seu relacionamento com Jesus, em segundo lugar a família, e aí você tem que hierarquizar a família também, se você... É casada, então a sua primeira prioridade é cuidar do casamento. Depois você cuida dos filhos. Depois você olha para a igreja e foca as suas atenções na igreja. Aí sim você está pronto para focar no seu trabalho. E feito o trabalho, você então pode dedicar às pessoas. E só depois disso tudo, você pode fazer aquilo que te interessa. Essa é uma lista que nos dá conforto. A gente olha para isso e fala assim, Ah, realmente, minha vida agora faz sentido. Mas a sua vida real não é tão simples assim. Por exemplo, se você ama a sua família, você vai trabalhar muito. Se você ama a Deus, você vai trabalhar muito. Se você diz que ama a Deus, mas não trabalha, será que você ama a Deus? Se você diz que prioriza a Deus, mas não prioriza a sua família, será que você prioriza a Deus? Quantas pessoas hoje em dia criam uma, um ídolo de relacionamento com Deus e elas ficam lá em si mesmadas, na sua imaginação do que Deus seja, numa vida meramente contemplativa, e dizem assim, a minha relação com Jesus está ótima, muito embora a minha relação com o pastor não está tão boa assim. Não sua relação com Deus não está boa se a sua relação com o seu pastor não está bom ou não está boa. Sua vida com Deus não está boa se a sua relação com seus filhos não estão boa. Sua vida com Deus não está boa se a sua relação com o seu patrão ou com o seu empregado não está boa. Acontece que a complexidade da vida humana, quando nós a experimentamos no dia a dia, ela não nos dá essa possibilidade de dividir tudo certinho. Aqui é a minha vida com Deus, eu vou para a igreja domingo de manhã, pronto, resolvi a prioridade. Agora eu vou para casa, vou ter um almoço em família, dedicar tempo, resolvi essa outra prioridade. O ser humano é um ser muito complexo. E é exatamente tocando nessa complexidade que esse diálogo aqui se desenvolve no capítulo 10 de Mateus. Então vamos analisar mais próximo as atitudes de Marta e Maria e perceber a resposta que Jesus dá a cada uma delas. No versículo 38, a gente percebe a hospitalidade de Marta. Olha que interessante. Era costume da época, e Marta vive em Betânia, ela era a irmã mais velha de uma famosa família, a família de Marta, Maria e Lázaro. E o texto dá a entender, nas outras passagens também, que Jesus tinha extrema intimidade com esses três irmãos, a ponto dele atender o pedido das duas naquele episódio da ressurreição de Lázaro, que está descrito no livro de João. Marta, então, vê Jesus, o grande mestre, Talvez ela não soubesse plenamente, mas o salvador do mundo estava ali e ela foi hospitaleira a ele. Isso é louvável. O que há de errado nisso? O próprio Tiago, quando escreve a sua carta, diz assim, Mostre a sua fé e eu mostrarei as obras. Se você diz que tem fé e não tem obras, a sua fé é morta. O que há de reprovável aqui na hospitalidade, Marta? Aliás, Marta está ensinando bastante a nossa cidade de Ipatinga, tão dada ao trabalho, tão atarefada, que não tem tempo de ser hospitaleira. Você que conhece Minas Gerais, Ipatinga é um ponto fora da curva. Uma cidade de viajantes, uma cidade de pessoas que vieram aqui sem lastro familiar. Ipatinga, todo mundo se dá bem, mas ninguém recebe, ninguém em casa, já reparou isso? Nós, como igreja, Batista do Bom Retiro, nós precisamos revolucionar isso na nossa cidade. A hospitalidade é um valor cristão. A Lídia, no livro de Atos, por exemplo, qual foi a primeira atitude dela quando ela converteu? Recebeu os apóstolos em casa. A hospitalidade, inclusive, é um atributo que está na lista do apóstolo Paulo, entrega a Timóteo, no capítulo 4 da primeira carta, dizendo que todo homem que almeja o ministério... Deve ser uma pessoa hospitaleira. O que há de reprovável na atitude de Marta? Ela abriu a sua casa e, como de costume, Marta, a mais velha, provavelmente os comentaristas dizem viúva, ela foi preocupar com as coisas de logística. O que seria do mundo sem as Martas? O que seria das missões evangelísticas sem as Martas? E aqui eu não estou feminilizando a situação, não. Há aqui um tipo que serve para homens e mulheres. Os diáconos da nossa igreja, que agora estão preocupados com ar-condicionado. Talvez você diga assim: ah, mas isso não é prioridade. Tá? Mas a hospitalidade é um valor importante. Servir é um valor importante. Receber um visitante aqui no calor de Patinga e dar a ele o mesmo conforto que você tem no seu carro quando você sai se feito pela, pela certa motivação, é louvável. O que seria das grandes viagens missionárias sem aqueles organizadores? O que seria dos encontros evangelísticos sem aqueles que preocupam com a comida? O que seriam das pregações matinais, quando você vem, sem as martas que estão aqui no púlpito dedicando horas durante a semana para entregar para você uma comida quentinha? fresca, bem temperada. Ao mesmo tempo, nós vemos no versículo 39, um outro personagem. Nós estamos falando agora de Maria. E tinha esta uma irmã, uma, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a a sua palavra. Eu acho interessante essa palavra também. Fiz algumas pesquisas no original. Dá a entender o texto que por algum momento Marta também estava sentada ali. Só que Marta foi preocupar com os afazeres. Maria, por outro lado, aparece três vezes no Novo Testamento. Acredita-se que ela é a mesma, inclusive, que na casa de Simão ungiu os pés de Jesus. Olha que interessante. As três vezes que Maria aparece na Bíblia, ela está aos pés de Cristo. Assim também foi quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. Ela se lançou aos pés de Cristo. Uma mulher aos pés de Cristo. Aqui é importante perceber duas coisas. Primeiro, o fato dela ser mulher. Em uma tradição em que só se ensinava homens... As pessoas dadas ao ensinamento, aos, a tradição rabínica era toda patriarcal. Mas Marta senta aos pés de Cristo e Jesus ensina ela. O que, que isso nos ensina nessa manhã? Para aprender com o Cristo, você precisa lançar fora os seus preconceitos, as tradições dos homens a sua caixinha que diz exatamente o que deve ser feito e o que não deve ser feito. A fé de Marta, de Maria, era algo revolucionário. Era uma fé que constrangia, a ponto dos discípulos, no episódio da Casa de Simão, pedirem para que Jesus afastasse aquela mulher dos seus pés. A ponto de mesmo Marta, uma outra mulher, a irmã mais velha, chegasse até Jesus, como veremos daqui a pouco, e pedisse... Não, Jesus, está bom já, ela precisa me ajudar. O mundo não entende a postura de Maria. Sentado aos pés aqui, diz respeito a uma velha tradição antiga da simbologia de estar aos pés de alguém. Essa é uma figura extremamente revisitada ao longo da história de alguém que se devota por completo, alguém que se entrega, alguém que reconhece aquele que está sentado aos pés como mestre, senhor. Marta tem uma fé admirável. Até o momento... Se você escolher um dos lados, provavelmente falta algo na sua caminhada de fé. Até o momento, se você escolheu Marta ou Maria, alguma coisa há de errado na sua, no seu discipulado com Cristo. Mas veja no versículo 40. Olha o que o texto diz. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximava-se -se, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Marta aqui dá um sinal extremamente preocupante. Se a hospitalidade, se o cuidado, se o serviço dela é de ser louvável, aqui o texto começa a revelar um pouco das intenções de Marta. Marta estava distraída. No original grego, é como se ela estivesse presa em outros afazeres. Veja, ela estava sendo extremamente útil, mas as suas prioridades estavam desorganizadas. E qual que é o resultado disso? Marta se sente cansada. Marta se sente ressentida. Marta cobra ao próprio Deus. É importante a gente refletir aqui sobre a atitude que tem consumido pessoas lá fora e aqui dentro da igreja. Existe uma crise. Os Estados Unidos têm chamado isso de burnt out effect. As pessoas estão se desgastando ao extremo elas não aguentam mais. Isso é uma coisa que acontece principalmente nas áreas de serviço. Medicina, serviço social, psicologia, pastoreio. Áreas ministeriais que muitos aqui também, como leigos, mas como servos de Cristo, servem e fazem o trabalho da igreja andar. Você no seu ministério lá, seja casais, seja BD, Pessoas estão extremamente cansadas, elas querem desistir. Assim como Marta. Mas o que, que havia na vida de Marta, ou nas motivações de Marta, que é, levou a essa mulher tão hospitaleira a essa sensação de insatisfação? Marta apresenta aqui a síndrome do irmão mais velho. É o mesmo problema que a gente vê lá na parábola do filho pródigo. É aquele que faz tudo, que obedece à lei, que está ocupando o seu tempo, mesmo nos serviços legítimos, seja na família, seja no trabalho, seja na própria igreja, mas estão extremamente cansados. Marta começou a perder a sua prioridade. Ela estava fazendo a coisa certa, ela estava se dedicando a coisas sadias, mas ela estava fazendo isso por motivos errados. Ela perdeu o foco. pessoas que começam a trabalhar e de repente olham para os outros que não estão fazendo o que é mais importante, porque é extremamente importante, é extremamente importante pregar o Evangelho, é extremamente importante servir na EBD, é extremamente importante fazer, é extremamente importante fazer. Mas no meio desse caminho as pessoas começam a olhar para esse fazer e começam a esquecer para quem elas estão fazendo e por qual motivo elas estão fazendo. E quando isso acontece, você para de sentir satisfeito com a sua atividade porque você começa a olhar para o lado e ver pessoas não fazendo aquilo que você está fazendo. Aí você olha para Deus e fala assim, eu estou carregando essa igreja nas costas, eu estou carregando essa família nas costas, eu estou carregando essa empresa nas costas. Me vem à mente agora, se não me engano, o profeta, acho que é Elias. Se não for, pode gritar aí. Elias, depois daquele grande tormenta que ele passou, do, da guerra dos deuses, ele fala com Deus assim, pois é, Deus. Se não fosse eu, né? a palavra estava perdida. Se não fosse eu, Senhor, para levar esse ministério à frente, a tua igreja não seria pujante como ela é. Eu sou um remanescente. E o que, é que o Senhor fala para ele? Não. Eu guardei sete mil profetas. Você nem sabia. Eles estão lá guardados algumas vezes a gente começa a preocupar mais com a missão do que o próprio Deus eu vejo muito isso nas redes sociais pessoas conversam comigo eu mesmo já sofri isso a gente começa a ver os defeitos da igreja os defeitos das nossas famílias e a gente fica inquieto e a gente fala assim por que, que as pessoas não fazem assim? por que, que elas não servem assim? por que, que o meu pastor não faz dessa forma? por que, que o meu líder DBD não, não faz dessa forma que é a forma correta como eu faço? Por quê? Meu querido, Deus se preocupa mais com a missão que você, Deus se preocupa mais com seu pastor que você, Deus se preocupa mais com seu pai que sua mãe que você, Deus se preocupa mais com sua esposa ou seu esposo que você. Às vezes esse, esse nosso, essa nossa preocupação esconde uma falta de fé, uma falta de confiança, uma falta de conhecimento do, do Deus das coisas que nós fazemos. Quem sabe a sua esposa não foi, ou o seu esposo não foi planejado por Deus para ter exatamente esses defeitos que vão agora amolar a sua vida espiritual. Quem sabe Deus não agendou para essa igreja e para sua EBD aquelas situações que te incomodam justamente para tratar a sua vida. Deus é soberano. Deus se preocupa mais com a vida dos perdidos do que você. Deus se preocupa mais com a saúde da sua família que você, Deus se preocupa mais com a sua condição financeira do que você mesmo. E Marta, nessa correria, começou a desconfiar que Deus não estava atento, quem estava sentado ali é aquele que saiu da glória, que desceu para salvar a humanidade. E Marta pergunta para ele: Olha que piada cósmica, Marta tá pergunta para ele: Senhor. O texto em grego diz assim que Marta interrompeu o ensino. É como se Marta tivesse chegado no meio, talvez Jesus estivesse falando uma coisa extremamente importante ali para Maria. Marta chega senhor, o senhor não se importa que a minha, minha irmã está aí sentada e eu lá, ralando, feito um burro na cozinha? Pede ela para vir. Qual que é o objetivo de Marta com essa pergunta? Se Marta estivesse servindo a Deus... Fazer a comida como forma de servir a Deus já não seria o suficiente? A missão que foi dada ali naquele momento para Marta, se ela é feita com o objetivo de glorificar somente a Deus e isso satisfaz Marta, que importa? Que importa o que Maria está deixando de fazer ou não fazer? E quão importante é Nesse sentido. O serviço de Marta para que Maria tenha o tempo de escutar aquilo ali. Esse é um ponto central. Marta começou a se preocupar tanto em fazer as coisas para Deus, que ela se esqueceu daqueles que precisam de Deus. Ela se preocupou tanto em estar na igreja domingo de manhã, ela se preocupou tanto em estar na EBD, ela se preocupou tanto em fazer as coisas em família, as coisas certas, que ela começou a esquecer que os filhos que os irmãos da igreja, que as pessoas que você servem, precisam estar aos pés de Cristo. E a gente vê a revelação clara feita por Jesus Cristo quando Ele diz mais à frente. Olha lá. 41. E respondendo Jesus. Diz-lhes, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Primeiro eu chamo a atenção dessa repetição intencional, Marta, Marta. O que, que isso significa? Isso acontece na Bíblia três vezes, essa aqui. Isso acontece com Pedro, antes dele negar. Jesus também fala lá em Lucas para ele. Pedro, Pedro. Vai acontecer uma coisa com você, mas eu estou orando por ti. Pedro estava errado. E Saulo, quando cai do cavalo e tem a visão, Jesus não encarnado, mas agora como visão, fala o que para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Duas coisas então. Há em todos esses personagens um erro central na motivação de sua existência. Pedro queria um salvador político para libertar Israel das garras de Roma. Paulo queria uma fé fundada no legalismo, que não aceitava a graça de Deus, a ponto dele matar as pessoas por isso. O legalismo mata. E agora Marta estava fazendo um ativismo. Ela depositou a sua identidade, não naquele que ordena o que ser feito, mas na atividade que foi ordenada. Qual que é a sua identidade? Qual é a sua prioridade? Veja bem, Marta recebeu o mandamento do Senhor, que é Senhor sobre todas as coisas. Ela fez do mandamento a sua identidade. Ela não fez do Senhor a sua identidade. Então, aqui, primeiro, uma correção... Mas mais intrigante é uma correção graciosa nos três casos. Marta, Marta, eu te conheço, Marta, eu sei quem é você. Não há nada nas suas atitudes que, estão, que escapam aos meus olhos, como se Jesus estivesse dizendo a ela. Não tem como me enganar, Igreja Batista do Bom Retiro. O fato de você estar engajado na igreja fazendo as coisas não é necessariamente um sinal inquestionável de que sua vida com Deus está no caminho certo. E aí Jesus continua desenvolvendo a ideia. Estamos o verso 41. Marta, na verdade você está ansiosa e afadigada eu acho interessante essa ordem. É a ansiedade que gera o cansaço. E aqui a gente precisa voltar lá no Evangelho de Mateus e ler. Eu vou ler essa passagem, são 10 versículos, eu preciso ler isso com você. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, fique à vontade. Está em Mateus 6, 25. Palavra do Senhor. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há é vez de comer ou pelo que há é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há é vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestiário, vestuário. Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajudam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não vede vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forro, nós não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos e que beberemos ou com o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe bem que necessitam de todas estas coisas. Parem um pouquinho. Por mais que a nossa sociedade tente medicalizar a condição do estresse, escuta isso aqui que eu estou dizendo. Não há palavra estresse na Bíblia. Quando você diz que você está estressado, você está falando o quê? Que existem forças exteriores a você, que você não controla, que estão causando um... Uma condição na qual você é uma certa vítima. Quero chamar bastante atenção para isso nessa manhã. Na visão bíblica, isso não existe. Na visão bíblica, o cansaço extremo e a fadiga e o estresse são resultados de um pecado. Qual que é esse pecado? A ansiedade. Eu sei, existem já estudos claros sobre condições é, psíquicas. Na última semana, a gente até falou que de manhã, existem questões hormonais envolvidas que levam pessoas à depressão, à, à ansiedade, existem isso. Mas a Bíblia, ela vê o seguinte, num certo sentido, mesmo que haja uma tendência biológica a você ser uma pessoa mais triste ou mais cansada, Ainda existe no plano espiritual uma atitude que combate, que remedia essa condição a atitude da fé. Então, eu não quero ser determinista aqui, não. não quero dizer que se você está extremamente cansado, estressado, que isso é porque você é um pecador mesmo e você causou isso. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou querendo dizer que, na soma de tudo, a sua atitude de fé, ela também reflete na sua saúde. A sua disposição mental reflete no seu corpo. Isso é uma coisa extremamente estudada. A ansiedade ataca alguns lugares específicos do corpo. Pessoas relacionam, por exemplo, ansiedade com é, disposição estomacais. Eu não sou médico, sou um leitor curioso. Mas para um cristão isso não é novidade nenhuma. Não aceite essa medicalização completa da, do comportamento humano. Na hora que você estiver diante do trono de Deus, ele não vai perguntar se você tinha uma condição biológica ou não, ele vai querer saber. Mas você buscou a atitude certa diante dos desafios da vida? Essa atitude é uma atitude de fé. E a palavra de Deus diz que pela graça dele, você tem controle sobre isso. Se você falar assim, olha só, mas eu tenho dificuldade demais. O senhor fala, eu sei que no mundo você terá aflição. Mas é por isso aqui que eu estou falando. O futuro, meus queridos, o futuro ele não existe. Pensa comigo aqui. O futuro ele só existe como antecipação. No sentido temporal. Você antecipa o seu futuro... E você pensa que no futuro não vai acontecer o que você espera, e isso começa a romper a sua identidade a ponto de você se desvair, esfarelar. Porque você pensa que no futuro deve acontecer aquilo, porque é o melhor para você. Quem falou? Quem falou isso para você? Eu já disse aqui que o Senhor Deus preocupa com tudo, Ele preocupa com o seu futuro também. Preocupar com o futuro, olha que interessante, o futuro não existe. Preocupar com o futuro significa buscar a Cristo hoje. Viver uma vida hoje de acordo com os preceitos de Deus, descansar no Senhor. Porque o futuro a Deus pertence. Do ponto de vista humano, ele, futuro é uma coisa que só existe para Deus. Como nós lemos lá em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo entronizado sobre todas as criaturas, isso existe no futuro. Vocês estão percebendo? Você não consegue mudar nada do que vai acontecer. Você tem controle sobre muito poucas coisas, mas o que você tem controle que o Senhor está te amando essa manhã é o seguinte, deposita a sua fé nele. E assim diz a palavra, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não os inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então presta atenção aqui, não caia no erro que muitas vezes a nossa visão evangélica tem, de tratar esse texto como algo assim, tá, então vou fazer igual Maria, eu vou me desligar das coisas aqui e vou pensar só lá em cima, não. Você vai pensar nas coisas de cima como condição necessária para você se importar com esse mundo, você entendeu a diferença? Se você só se importa com as coisas daqui, você vai perder tudo. Se você conecta a sua vida, senta aos pés de Cristo, aquele que é Senhor sobre todo o universo, então a realidade e as tarefas fazem sentido. E você não faz mais como alguém que está buscando a aprovação de Deus por meio dessas tarefas. Você já sentou aos pés dEle. Buscarem Deus, a Deus sobre todas as coisas Não significa que você não tem que trabalhar Que você não tem que dedicar no casamento Que você não tem que fazer as tarefas que Marta fez Mas significa que é nessas primeiras coisas Ou na primeira coisa que é o Senhor Jesus Todas as outras estão fundadas porque você busca primeiro o reino de Deus, você busca com muito mais afinco, cuidado do outro. Porque você busca a Deus sobre todas as coisas, você olha para o lado, você se preocupa com o outro, você se preocupa com o seu discipulado também. Marta, Jesus está dizendo para ela, você começou a servir, mas você focou tanto em fazer coisas para mim, que você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de receber de mim a sua porção. Você se esqueceu de buscar suas forças em mim. E assim diz a palavra do Senhor em Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Perceberam? Você só consegue ter forças para agir, para fazer, para seguir as tarefas do dia a dia, se você se assenta como Maria aos pés de Cristo. Veja aqui que interessante. Essa passagem vem logo depois da parábola do bom samaritano. E eu aprendi isso com um comentarista que agora me fugiu o um nome, ficou em uma das minhas anotações, mas não está aqui. Ele faleceu em 2007. Ele diz assim... A, o texto de Marta e Maria ter aparecido exatamente depois da parábola do bom samaritano é a inspiração bíblica na vida do apóstolo, do, do Lucas, não apóstolo, do Lucas, do médico Lucas, que faz uma correção do abuso que você pode criar na sua fé no ensinamento do bom samaritano. Olha lá o verso 37, olha o que, que diz o verso 37. E, disse assim, e, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. No finalzinho da parábola do bom samaritano. Pois Jesus, disse, pois Jesus, vai e faz e da mesma maneira. Olha qual que é a ênfase da palavra do bom samaritano. Vai e faz. Você tem que fazer. Se você quer ser um, naquele caso ali, se você quer ser um judeu que entende o Antigo Testamento, você precisa amar o próximo como a si mesmo. Vai e faz. Espera aí. Aí logo depois vem a palavra, a, a história de Maria e Marta. E a correção de Jesus é justamente sobre aquela que estava fazendo. Olha que interessante isso. Então, Jesus dá uma lição para esse estudioso da lei. Ó, oh, Você precisa amar o seu próximo. O seu próximo é todo mundo. Inclusive na parábola do bom samaritano, tinha um cara espiritual lá, que era quem? Que era o fariseu, não sei. O... Não era o fariseu, era o sacerdote. O sacerdote viu o bom, viu a pessoa doente e fez o quê? Eu tenho que cuidar das coisas de Deus. Se eu tocar nesse cara, eu vou ficar impuro, eu não vou poder participar do culto. Eu, eu tenho que cuidar das coisas de Deus, porque Deus é a minha prioridade. Preciso ir. Foi. Ele estava errado. Então, na leitura natural, olha que interessante, no texto, no verso 38, ainda começa com um i. E aconteceu. Vai e faz da mesma maneira. E aconteceu. Agora, vai ter um exemplo prático aqui, pelo, pelo escritor Lucas, que vai mostrar. Vamos colocar a palavra do bom samaritano agora em prática. Alguém vai fazer por Deus, isso vai ser maravilhoso. Marta vem, serve a Cristo, o bom samaritano acima de todos, e o que acontece com ela? Ela é corrigida. A vida cristã ela é cheia de riscos. Lembra lá que Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, você tem que entrar pela porta estreita, não é isso? Seguir pelo caminho estreito. O caminho estreito ele tem abismos do lado direito e do lado esquerdo. O caminho estreito ele tem o um risco de você cair dele. Se você é liberal demais, você só preocupa com as pessoas, com os sentimentos, como Marta. Por isso que Tiago fala, você fala que tem fé, mas cadê as suas obras? Mostra as suas obras, que eu vejo o tamanho da sua fé. Mas existe também um risco de você cair para o outro lado que é o risco do legalismo, vai e faz, é o ativismo. Como é que você sabe que você tem uma vida com Deus? Eu estou servindo a igreja, eu estou lá todo domingo, eu dou EBD, eu sou uma pessoa de Deus. Não. Se você larga um dos lados, a sua vida espiritual não é sadia. Porque se Cristo morreu na cruz, a sua vida espiritual toca o que você faz para o outro mas se o que você faz para o outro não é resultado da sua vida espiritual então a sua obra é morta como Jesus falou para os fariseus vocês são sepulcros caiados vocês estão percebendo? se você escolher um dos lados entre Maria e Marta você está caindo num erro na verdade é como se nessa passagem Jesus estivesse trazendo para a vida do crente a unificação dessas duas tendências e dizendo assim, você só vai me servir como um discípulo se você viver na tensão, no caminho estreito entre a sua tendência de determinar a sua identidade por aquilo que você faz e a sua tendência de simplesmente contemplar a Deus e não gerar nenhum fruto a partir disso. Isso é uma das coisas mais misteriosas do discipulado cristão. Eu, eu escuto de vez em quando uma música que fala muito comigo, a gente já cantou ela aqui várias vezes, aquela assim. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Somente um seria muito para ti. Aí o refrão fala assim, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Olha que mistério, Deus, eu tenho filho, Deus, eu tenho uma esposa, eu tenho um trabalho, eu tenho pessoas que dependem de mim, como assim? Como assim meu trabalho é descansar no Senhor? Que loucura! Eu tenho tanta coisa para fazer. Tantas pessoas, tantas vidas dependem de mim. Na minha igreja tem pessoas que eu cuido. Como assim, Senhor? O trabalho é só descansar em ti. É. O trabalho é descansar em mim, diz o Senhor. Porque o fardo de Cristo é leve. E o cristão só consegue fazer uma obra fruto de uma vida transformada se essa obra é leve. E se hoje, em alguma área da sua vida, você olha e fala assim, Deus, eu estou cansado, não aguento mais. Senta aos pés de Cristo igual Marta. Descansa no Senhor. Cuida do seu devocional. Cuida da sua adoração domiciliar. A gente tem essa noção que as pessoas dizem assim, eu não consigo ir na igreja, porque eu estou cansado demais, tem coisa demais para fazer, eu estou passando uma, uma fase que eu tenho que trabalhar muito. É aí que você tem que ir na igreja mesmo. É aí que você tem que acordar de madrugada. Não foi o texto que a gente leu aqui? Nos salmos? De madrugada eu vou orar e pedir. Porque diz assim no salmo 127. Se o Senhor não vigia a cidade. E vão vigiar a sentinela. Isso é o um mistério da vida. É o um mistério do discipulado. É trabalhar descansando. É servir descansando. Que o que Deus te deu para fazer na sua mão, é o que Ele deu para fazer na sua mão, porque a graça dEle basta. Porque é Ele que vai te sustentar, porque você espera nele. O seu casamento é pesado, mas ele tem que ser leve, porque foi o que Cristo te deu. O seu serviço na igreja é pesado. Esse é um mistério que você tem que se encontrar nele. A nossa fadiga pode ser um indicativo que as nossas prioridades não estão corretas. E, meus queridos, eu não estou falando se você está fadigado, está cansado. Eu não estou falando isso para ti. Jogar para baixo, não. Escuta a voz do Senhor. Seu nome repetido duas vezes. Como quem diz assim, eu estou aqui disponível para você o dia inteiro senta aos meus pés descansa em mim porque a maior, o maior maior mistério do evangelho é o seguinte o Senhor Deus enviou o seu próprio filho como sinal de hospitalidade isso é a hospitalidade Deus, Jesus saiu do palácio que ele vivia na presença do Deus Pai e veio até aqui, viveu como homem. Ele saiu da sua área de conforto. Mas ele fez isso para a glória de Deus. Se o que você faz não é para a glória de Deus, você vai ficar cansado igual Marta. E o seu cansaço nessa manhã pode estar revelando. Volta os seus ouvidos para escutar a voz de Cristo. Senta aos pés dele. Descansa. Eu repito mais uma vez. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, eles vão correr e não vão se cansar, eles vão caminhar e não vão se fadigar, porque o fardo de Jesus é leve sobre a nossa vida. Se há pecado, se há cansaço, deposita aos pés de Cristo, leva aos pés de Cristo. Eu sei que o mundo vai olhar para você e vai falar assim, nossa, Tire essa pessoa daí, igual, igual Marta fez com Maria. Tira ela daí, ou igual os discípulos fizeram com Maria. Deixa ela parar de ungir o pé de Cristo, que coisa feia. Mas é só ali que você vai encontrar a motivação e a força para servir o outro. Abaixa sua cabeça, vamos orar.